0: L'éclat d'obus. Chapitre 2 La chambre close. La voiture attendait Élisabeth et Paul à quelque distance. Arrivés sur le plateau, ils s'étaient assis au bord du chemin. La vallée du Liseron s'ouvrait devant eux en courbe molle et verdoyante où la petite rivière onduleuse était escortée de deux routes blanches qui en suivaient tous les caprices. En arrière, sous le soleil, se massait Corvigny, que l'on dominait d'une centaine de mètres tout au plus. Une lieue plus loin, en avant, se dressaient les tourelles d'Ornequin
1: et les ruines du vieux donjon. La jeune femme garda longtemps le silence, terrifiée par le récit de Paul. À la fin, elle lui dit « Ah, oh, Paul, tout cela est terrible. Est-ce que vous avez beaucoup souffert ?» Je ne me rappelle plus rien à partir de ce moment.
0: Plus rien jusqu'au jour où je me suis trouvé dans une chambre que je ne connaissais pas, soignée par une vieille cousine de mon père et par une religieuse. C'était la plus belle chambre d'une auberge située entre Belfort et la frontière. Un matin, de très bonne heure, douze jours auparavant, l'aubergiste avait découvert deux corps immobiles que l'on avait déposés là, durant la nuit. Deux corps baignés de sang. Au premier examen, il constata que l'un de ces corps était glacé.
1: C'était celui de mon pauvre père. Moi, je respirais, mais si peu. La convalescence fut très longue. Et coupé de rechute et
0: d'accès de fièvre, ou pris de délire, je voulais me sauver. Ma vieille cousine, seule parente qui me resta, fut admirable de dévouement et d'attention. Deux mois plus tard, elle m'emmenait chez elle, à peu près guérie de ma blessure, mais si profondément affectée par la mort de mon père, et par les circonstances épouvantables de cette mort, qu'il me fallut
1: plusieurs années pour rétablir ma santé quant au drame lui-même. « Eh bien
0: !» fit Elisabeth, qui avait entouré de son bras le cou de son mari en un geste de
1: protection passionné. « Eh bien Jamais il ne fut possible d'en percer le mystère. La justice s'y employa pourtant
0: avec beaucoup de zèle et de minutie, tâchant de vérifier les seuls renseignements qu'elle put utiliser, ceux que je lui donnais. Tous ces efforts échouèrent. D'ailleurs, ces renseignements étaient si vagues. En dehors de ce qui s'était passé dans la clairière et devant la chapelle, que savais je? Où chercher cette clairière? Où la découvrir, cette chapelle? En quel pays le drame s'était il déroulé? Mais, cependant, vous avez effectué un voyage, votre père et vous, pour venir en ce pays. Et il me semble qu'en remontant à votre départ même de Strasbourg, vous comprenez bien qu'on n'a pas négligé cette piste et que la justice française, non contente de requérir l'appui de la justice allemande, a lancé sur place ses meilleurs policiers. Mais c'est là précisément ce qui, dans la suite, quand j'ai eu l'âge de raison, m'a semblé le plus étrange. C'est qu'aucune trace de notre passage à Strasbourg n'a été relevée. Vous entendez Aucune. Or, s'il est une chose dont j'étais absolument certain, c'est que nous avions bien mangé et couché à Strasbourg, au moins deux journées entières. Le juge d'instruction qui poursuivait l'affaire a conclu que mes souvenirs d'enfant, d'enfants, d'enfants meurtri, bouleversés, devaient être faux.
1: Mais moi, je savais que non. Je le savais. Et je le sais encore. « Et alors, Paul ?»« Alors,
0: je ne puis m'empêcher d'établir un rapprochement entre l'abolition totale de faits incontestables, faciles à contrôler ou à reconstituer, comme le séjour de deux Français à Strasbourg, comme leur voyage dans un chemin de fer, comme le dépôt de leurs valises en consigne, comme la location de deux bicyclettes dans un bourg d'Alsace. Un rapprochement, dis-je, entre ces faits Et ce fait primordial que l'empereur fut mêlé directement, oui, directement à l'affaire. Mais ce rapprochement, Paul, a dû s'imposer à l'esprit du juge comme au vôtre. Évidemment. Mais ni le juge, ni aucun des magistrats et des personnages officiels qui recueillirent des dépositions n'ont voulu admettre la présence de l'empereur en Alsace ce jour-là. Pourquoi parce que les journaux allemands avaient signalé sa présence à Francfort, à la même heure. À Francfort Parbleu Cette présence est signalée là où il l'ordonne, et jamais là où il ne veut pas qu'elle le soit. En tout cas, sur ce point encore, j'étais accusé d'erreur, et l'enquête se heurtait à un ensemble d'obstacles, d'impossibilités, de de mensonges, d'alibis, qui pour moi révélait l'action continue et toute
1: puissante d'une autorité sans limite. Cette explication est la seule admissible. Ben Voyons,
0: est-ce que les deux Français peuvent loger dans un hôtel de Strasbourg sans qu'on relève leur nom sur le registre de cet hôtel Or, qu'un tel registre ait été confisqué ou telle page arrachée, nos noms n'ont été relevés nulle part. Donc, aucune preuve, aucun indice. Patrons et domestiques d'hôtels ou de restaurants, buralistes de gare, employés de chemins de fer, loueurs de bicyclettes, autant de subalternes, c'est-à-dire de complices qui ont tous reçu la consigne du silence et
1: dont pas un seul n'a désobéi. Mais plus tard, Paul, vous avez dû chercher vous-même. Si j'ai cherché...
0: Quatre fois déjà depuis mon adolescence, j'ai parcouru la frontière, de la Suisse au Luxembourg, de Belfort à Longwy, interrogeant les individus, étudiant les paysages. Et durant combien d'heures, surtout, me suis-je acharné à creuser jusqu'au fond de mon cerveau pour en extraire l'infime souvenir qui m'eût éclairé Rien. Dans ces ténèbres, aucune lueur nouvelle. Trois images seulement ont jailli à travers l'épaisse brume du passé. L'image des lieux et des choses qui furent les témoins du crime. Les arbres de la clairière, la vieille
1: chapelle, le sentier qui fuit au milieu des bois. L'image de l'empereur et l'image. l'image de la femme qui tua. Paul avait baissé la
0: voix. La douleur et la haine contractaient son visage. Non, celle-là Je vivrai cent ans que je la verrai devant mes yeux, comme on voit un spectacle dont tous les détails sont en pleine lumière. La forme de sa bouche, l'expression de son regard, la nuance de ses cheveux, le caractère spécial de sa marche, le rythme de ses gestes, le dessin de sa silhouette... Tout cela est en moi. Non pas comme des visions que j'évoque à volonté, mais comme des choses qui font partie de mon être lui-même. On croirait que pendant mon délire, toutes les forces mystérieuses de mon esprit ont travaillé à l'assimilation complète de ces souvenirs aux dieux. Et si aujourd'hui, ce n'est plus l'obsession maladive d'autrefois, c'est une souffrance à certaines heures quand le soir tombe et que je suis seul. Mon père a été tué. Et celle qui l'a tué vit encore, impunie, heureuse, riche, honorée, poursuivant son œuvre de haine et de destruction. Vous la reconnaîtriez, Paul Si je la reconnaîtrais, Entre mille et mille femmes. Et fut-elle transformée par l'âge Je retrouverai sous les rides de la vieille femme le visage même de la jeune femme qui assassina mon père une fin d'après-midi du mois de septembre. Ne pas la reconnaître Mais la couleur même de sa robe, je l'ai notée, n'est-ce pas incroyable Une robe grise avec un fichu de dentelle noire autour des épaules. Et là, au corsage, en guise de broche, un lourd camé encadré d'un serpent d'or dont les yeux étaient faits de rubis. « Vous voyez, Elisabeth, que je n'ai pas oublié ce que je n'oublierai jamais.
1: » Il se tut. Elisabeth pleurait. Comme son mari se passait l'enveloppait d'horreur et d'amertume. Il l'attira contre lui et la baisa au front. « N'oublie pas, Paul, le crime sera puni parce qu'il le faut. » Mais que
0: ta vie ne soit pas soumise à ce souvenir de haine. Nous sommes deux
1: maintenant, et nous nous aimons. Regarde vers l'avenir. Le château d'Ornequin est une belle et
0: simple construction du XVIe siècle, avec quatre tourelles surmontées de clochetons, avec de hautes fenêtres à pinacles dentelés et une fine balustrade en saillie du premier étage. Des pelouses régulières, encadrant le rectangle de la cour d'honneur, forment esplanade et conduisent par la droite et par la gauche vers des jardins, des bois et des vergers. Un des côtés de ces pelouses se termine en une large terrasse, d'où l'on a vu sur la vallée du Liseron, et qui supporte, dans l'alignement du château, les ruines majestueuses d'un donjon carré. Le tout a grande allure. Entouré de fermes et de champs, le domaine, quand il est bien entretenu, suppose une exploitation active et vigilante. C'est un des plus vastes du département. Dix-sept années plus tôt, à la mise en vente qui suivit la mort du dernier baron d'Ornequin, le comte d'Andeville, père d'Élisabeth, l'avait acheté sur un désir de sa femme. Marié depuis cinq ans, Ayant donné sa démission d'officier de cavalerie pour se consacrer à celle qu'il aimait, il voyageait avec elle, lorsque le hasard leur fit visiter Ornequin, au moment même où la vente, à peine annoncée dans les journaux de la région, allait s'en effectuer. Hermine d'Andeville s'enthousiasma. Le comte, qui cherchait un domaine dont l'exploitation occupa ses loisirs, enleva l'affaire par l'entremise d'un homme de loi. Durant tout l'hiver qui suivit, il dirigea de Paris les travaux de restauration que nécessitait l'abandon où l'ancien propriétaire avait laissé son château. Il voulait que la demeure fût confortable et la voulant belle aussi, il y envoya tous les bibelots, tapisseries, objets d'art, toiles de maître qui ornaient son hôtel de Paris. Ce n'est qu'au mois d'août qu'ils purent s'installer. Ils vécurent là quelques semaines délicieuses avec leur chère Elisabeth, âgée de quatre ans, et leur fils Bernard, un gros garçon que la comtesse venait de mettre au monde. Toute dévouée à ses enfants, Hermine Danteville ne sortait jamais du parc. Le comte surveillait ses fermes et parcourait ses chasses en compagnie de son garde Jérôme. Or, à la fin d'octobre, la comtesse ayant pris froid et le malaise qui s'ensuivit ayant eu des conséquences assez graves, le comte d'Andeville décida de la conduire, ainsi que ses enfants, dans le midi. Deux semaines après, il y eut une rechute. En trois jours, elle fut emportée.